Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, Leonardo Coelho. Bem-vindo ao canal. Você pode se apresentar para quem não te conhece? Obrigado, Virgínia. O meu nome é Leonardo e tenho um canal em que também ensino português, mas português de Portugal, que é o Português with Leo. E você é de? Lisboa, Portugal. Muito bom. Hoje, como você deve imaginar, nós estamos aqui para conversar sobre a linda, maravilhosa língua portuguesa. Exatamente. E vamos fazer uma comparação entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, então eu vou tentar abordar tópicos um pouquinho diferentes neste vídeo para você aprender algo novo. O que eu fiz foi uma lista de frases que quando nós lemos, falamos a frase inteira, ela é bem diferente, cada frase é bem diferente, falada de uma maneira bem diferente no Brasil e em Portugal. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos para a primeira frase. Eu vou dizer essa frase em português brasileiro ou brasileirês <risos> e você pode me dizer como você diria a mesma frase em Portugal. Ok. Então vamos lá, número um. Você sabe onde fica o banheiro? Como você diria em Portugal? Sabes onde é que fica a casa de banho? Então, aqui temos algumas diferenças, gente. Eu vou comentar nas diferenças para você prestar atenção. Eu disse, você sabe e tudo disseste. Sabes. <risos> Sabes. Então, você percebeu que eu estou usando o pronome você, você sabe ou você sabe. E em Portugal é muito mais comum usar o tu, né? O tu. Sabes, que e... pode ser omitido. Exato, pode ser omitido porque você sabe, tanto pode ser você como ele, ela. Uhum. Portanto, é preciso indicar, não é? E nós usamos o tu como só existe um pronome que usa a conjugação sabes, uhum. não é necessário indicar esse pronome. Uh, e o vocabulário, é claro, banheiro no Brasil e... Casa de banho. E no norte de Portugal, quarto de banho. Quarto de banho. Faz Muito mais bom. sentido porque efetivamente é um quarto dentro da casa. Faz sentido. Exato. <risos> Vamos para o número 2. Essa é uma, é uma frase longa, gente, preste atenção. Não se esqueça de dar descarga depois de usar a privada. <risos> Como você diria isso em Portugal. Não te esqueças de puxar o autoclismo depois de usares a sanita. Isso seria o tipo de frase que se você falasse a um brasileiro, a maioria das pessoas não iria entender. Pois. Puxar, como é que é? Puxar Puxa, o autoclismo. Puxar o autoclismo. E sanita, essas palavras não, não se usam no Brasil, é. que eu saiba. Me corrija se eu estiver errada. Vamos para o número 3. Essa é curtinha. Você quer um chiclete? Hum. Como você diria? Queres uma pastilha elástica? Eu gosto muito dessa pastilha elástica, é tão... Né? É, é Visualiza uma coisa, é? é tão descritivo, exato, uma coisa exato. que é elástico. E, novamente, preste atenção, gente, a conjugação dos verbos para você ver a diferença, né? Você quer, ou você quer, uhum. mais informal, e queres, queres em Portugal. Queres, um. Queres. E depois, a nível fonético, fazemos a transição, queres um, uhum. como o um começa com vogal, queres, queres uma pasta elástica, uhum. exatamente. É, eu diria que no Brasil a forma mais correta, se a gente não usar o, a marca chiclete, seria goma de mascar. Pronto, que goma, é parecido, que também é? tem essa Ou seja, coisa é uma goma, é uma pastilha é. elástica. Mas ninguém fala isso. É estranho. É, é, é. chiclete. Exato. Chiclete. Pastilha elástica. É. Número 4. Estou indo ao banco sacar dinheiro. Sacar dinheiro. Eu diria, estou a ir ao banco levantar dinheiro. Levantar dinheiro. Eu acho Exatamente. isso muito legal. 
levantar-me. É daquelas coisas que é tão a forma como toda a gente fala que tu nem uhum. pensas... Uhum. Realmente não faz muito sentido, uma pessoa levanta dinheiro, mas é... Aliás, nós até usamos levantar não só para dinheiro, mas para ir, leva... ir buscar qualquer coisa, uhum. por exemplo, levantar algo nos correios. Uhum. No sentido de pegar? De ir... uhum. Sim. Uhum. Acho... Por acaso, imagina, sim, mas não, estás a ver? Aquelas, uhum. Se for uma encomenda, eu não digo vou levantar uma encomenda. Mas uhum. também posso dizer, uhum. não sei quão comum é que é, mas não é só com dinheiro. Uhum. É com a ideia de ir buscar alguma coisa num sítio qualquer, com um balcão, uhum. com uma assistência. E no caso do dinheiro, no multibanco. Ah, que eu não sei se vocês dizem multibanco. Multibanco para nós uhum. é a caixa eletrónica uhum. e o banco é o banco. Ah, entendi. Eu nem sabia, gente, que Exato. multibanco era caixa eletrônico. A gente usa no masculino. O caixa eletrônico. Ah, a sério? É. Ah, ok. <risos> pois, nós é multibanco. Multibanco. Eu queria comentar mais uma coisa sobre essa frase, que no Brasil nós geralmente usamos o gerúndio neste tipo de frase, né? Uhum. Estou indo, para indicar o que você está fazendo naquele momento. E em Portugal vocês usam mais o infinitivo, né? Exatamente. Estou a ir. É o mais comum. Depois, há regiões do país onde o gerúndio é mais comum. Próxima frase, número 5, uma frase um pouquinho mais longa também, vamos lá. É uma instrução, hein? os pedestres devem usar a faixa de pedestre para atravessar a rua. Como você diria isso em Portugal? Eu diria, os peões devem usar a passadeira para atravessar a rua. Peões, peões. pedestres e... Passadeira. Faixa de pedestre. Exatamente. E também usamos passadeira para... Aquela, lá está, a passadeira, a treadmill, onde se corre ah, no ginásio. Esteira. E... Esteira? Esteira. Okay, não sabia. E a carpete vermelha, ou seja, o tapete vermelho, red ah, carpet. Acho que nós dizemos tapete vermelho no Brasil. Ok, é. nós dizemos passadeira vermelha. Próxima frase, número 6. Pedro está dirigindo um hum. carro conversível. Quando eu ouço conversível, parece que estão a traduzir diretamente do inglês, parece, aquele, parece aqueles erros que às vezes as pessoas fazem, tipo, no final do dia, para dizer at the end of the day, ah, em vez sim. de dizer no final de contas, mas no Brasil é a mesma palavra, não é? Sim, está no dicionário. Exato, nós diríamos, o Pedro está a conduzir um carro descapotável, porque não tem capota. Descapotável. Exato, um carro sem capota é um carro descapotável. É muito descritivo também, exatamente. né? Tirar a capota é um carro descapotável. Descapotável, exatamente. Detalhe de pronúncia, eu falaria descapotado e você fala des... descapotado. Descapotável. Desco... Ah, descapotável. Exato. Talvez porque é descapotável porque é possível tirar e voltar a pôr a capota. Acho uh -huh. que é por causa disso. Faz sentido. Sim. Ah, e você disse... O dirigir Pedro. ou conduzir? Conduzir. Mais conduzir. um detalhe, no Brasil é mais comum usar o verbo dirigir. Uhum. Vocês usam dirigir no, em Portugal ou de forma Ou alguma? seja, isto é daquelas coisas, e no geral, uhum. os portugueses, embora não usem, conhecem as palavras brasileiras, uhum. por, mais, por, por terem mais uhum. exposição ao português brasileiro. Uhum. Portanto, toda a gente percebe dirigir, uhum. ou toda a gente entende, nós dizemos perceber, uhum. toda a gente entende dirigir, mas usamos conduzir. Uhum. Para mim, dirigir... Dirigir um filme. É, quanto muito seria mais isso, uhum. ou seja, o realizador dirige um filme, uhum. ou seja, mais, pode ser, uhum. dirigir tem a ver com direção, uhum. mas usa-se mais em contexto de liderar algo, uhum. levar, levar algo a cabo. Uhum. Uh, dirigir um filme, sim, é um verbo que eu acho que não se usaria em tantas situações. Uhum. 
Próxima palavra. Número 7. O filme foi muito legal. Como você diria? <risos> o filme foi Boeda Fish. Boeda Fish? Foi Boeda Fish. Ah, eu aprendi essa nova, eu não conhecia. Boeda quer dizer muito. Exatamente. Ou seja, é um bocadinho mais informal, um bocadinho mais calão. Uhum. Também dizemos muito, uhum. dizemos muito, muito. Uhum. Mas bué, bué usa-se bastante. E vem, eu aprendi isto a fazer um vídeo, a comparar o português angolano e o português de Portugal. Uhum. Ao que parece, originalmente veio de de Angola e de outros países, provavelmente, da africanos de fala de língua portuguesa uhum. e veio com, nos anos 70 com, a, com os retornados, que são os portugueses todos uhum. que viviam lá e que voltaram, que voltaram para Portugal. Portugal. Que legal! Bueda. E fixe, que significa legal. Sim, esse não sei a origem. Fixe, uhum. é fixe. <risos> Próxima frase, número 8. Estou indo para a academia. Hum. Como você diria? Estou a ir para o ginásio. Muito bom. Estou a ir para o ginásio. Ginásio, academia. Ginásio no Brasil é, é um, aquele quadro de esportes que temos em escolas. Aquele espaço físico ah. coberto, onde você joga jogos, esportes, okay. de maneira geral. Ou seja, nesse contexto, mesmo assim, uhum. tem alguma relação porque tem a ver com atividade física? Tem a ver, sim. Enquanto que para nós, se nós ouvirmos academia, lá está. Como conhecemos o português brasileiro, se eu ouço uma pessoa com um sotaque brasileiro dizer academia, eu sei do que é que ele está a falar, ele ou ela está a falar. Mas sem contexto e, sei lá, sem sotaque, se fosse a ler só, uhum. eu pensaria que estamos a falar de uma academia de línguas, de um, uhum. de um lugar onde se aprende alguma coisa académica, portanto, uhum. onde se estuda, onde se tem aulas e nunca um sítio onde se vai treinar, levantar pesos e correr na passadeira <risos> e esse tipo de coisas. É, a palavra academia no Brasil também tem esse sentido, uhum. acadêmico, mas no dia a dia, quando você diz, ah, eu vou, estou indo para a academia agora, quer dizer, o fazer exercícios Exatamente. físicos. Próxima frase, número 9. Essa é só para a gente dar risada, gente, é uma frase mais engraçada, tá bem? <risos> Ele tomou uma injeção no bumbum. Exatamente. <risos> Ele levou uma pica no rabo. Gente, isso no Brasil é engraçadíssimo, porque... Sim. É. E podia dizer também que ele levou uma pica no cu, porque para nós rábico é igual, só que o cu é mais feio. Ah, é menos usado. É, não, é, é mais calão, é mais, é mais, é mais feio, é mais... Uhum. Mas a palavra calão. rabo você usa normal Sim, no dia a dia é, para é, falar de nádegas. É nádegas. o bumbum <risos> ou, ou, ou bunda, não é? <risos> bunda. Rabo, sim. <risos> no Brasil rabo é, é calão, algumas pessoas usam, sim. mas vai depender muito da situação. Ah, mas para mim, para mim sou bem, a pessoa vulgar. Sim, sim. E, e pica no rabo, não? Sim, sim, pica. Porque <risos> pica é uma palavra bem vulgar que se refere ao, ao órgão sexual Exato. masculino. E em Portugal, pica não quer dizer nada disso. Nada, nada. é uma não. injeção. Sim. Ou então um inseto também uma nos pode... Uma picada. Uma picada também pode ser uma pica, ou seja, um inseto quando... Não, uma... uma pica, é. lá está. A gente diria um inseto me picou, a gente tem o um verbo sim. picar. Mas a palavra pica, não. Ou seja, não. vocês não diriam, é para levar aqui uma pica. Não. <risos> Nós, isso para mim é feito ainda mal, tipo, se ela está assim, é para levar aqui uma pica. <risos> Nós diríamos picada neste contexto. Sim, sim. Nós os dois, os dois, exato. Muito bom, gente. Chegamos ao final da nossa lista. Muito obrigada, Léo. Você Virginia. pode repetir o nome do seu canal para as pessoas irem lá te seguir? <risos> Portuguese with Leo. E vai lá, dar uma olhada, vai lá dar uma olhada no 
outro vídeo que nós gravamos juntos, Exatamente. que está no canal do Lio. E é claro, lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário, o que você achou do vídeo, quais outras palavras e diferenças entre o português do Brasil e de Portugal você conhece? Me diz nos comentários. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.